0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, wieczór. powiedziałem. Więc dzisiaj jest nawał różnych podcastów, różnej treści, na przykład dzisiaj został wypuszczony podcast specjalny. Ja wiem, że pojawi się fala hejtu zaraz, że został mocno cięty, ale nie było wycinane nic, to było niewygodne i tak dalej. Po prostu chciałem to skompensować, żeby nie było oddechów, słów i takich tam bo w trójkę to się ciężko nagrywa, jeśli chodzi o wchodzenie sobie w słowo, także, także od razu mówię to. Druga rzecz, Karol, mamy jakieś hiper ważne niusiki, czy nie mamy niusików? Nie, nie mamy. Bo, no nie możemy tego, Karol, ukrywać, że wydarzyła się jakaś rzecz w nocy z Dwaynem Wade'em, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Od razu uprzedzamy wszystkich hejterów, nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast Karol, wiesz o czym ja chciałbym porozmawiać jako niusik? Nie wiem. Może mam gorączkę już od trzech tygodni, albo serio coś jestem z tym chińskim wirusem, ale widziałem gdzieś tam kawałek jakichś rzeczy, zresztą na Twitterze też przedłużyłem, że w WNBA wydarzyła się jakaś wymiana i powiem Ci, że ja bym taki mecz chciał obejrzeć właśnie. I ja chyba sobie obejrzę, jak tam te wszystkie panie już naraz będą grały. Że Skylar... Wiggins, <gry> e, czyli Diggins, e, Diana Taurasi i ten, i Britney Greiner, tak, są w jednej ekipie. To Karol, mimo że ta kobieca kosztkówka jest interesująca, to mnie zainteresowało. To jest Niusik jak najbardziej. Czy to już jest wielka trójka, już można tak mówić? Nie wiem, tam prawdopodobnie jeszcze jest jedna drużyna, która też ma jakiś podobny układ, o której nie wiem nawet, gdzie jest na przykład MVP panią, którą poznaliśmy w Londynie, więc może tak jest, ale myślę, że to jest chyba taki, taka ważna rzecz, Taki Los Angeles Lakers trochę może mocniej w WNBA tak mi się wydaje. Ciekawe to jest. Od cholery. Wiesz, młody, te nowe CBA, tego typu rzeczy, wydawane są pieniążki.
1: Żeby tam CBA nie wjechało.
0: <laughs> Dobrze. Czyli nie mamy niusików, Karol? Ja myślę, że możemy zacząć dziś od Tiso Biteru. Ponieważ A. były dwa, zresztą jeden z tych panów, który to uczynił, w zasadzie ten pierwszy, bo zrobił to chyba dzień wcześniej, tak? Bradley Bill przeciwko Mavericks. Mhm. To nie był taki rzucik, ja to wrzucam na czat, to jest w ogóle dziesiąty, to był dziesiąty Tissot Bazerbiter. To nie był jakiś super, po prostu obrona dała ciała. Natomiast to co zrobił Bojan, czyli dzień później Karol, to... Był piękny rzut. James Harden płakał, jak oglądał. Była, tak... dobra,
1: była dobra obrona, a
0: tak jeszcze lepszy. I taka ciekawostka, że Europa prowadzi. Zawodnicy z Europy prowadzą, jeśli chodzi o perso- personalnie, kto co w Tiso Buzerbiter, A już mamy 11, bo liczymy już w tym sezonie, od początku sezonu. No, Bojan drugi raz w tym sezonie. No ale Bojan jest chyba kandydatem, żeby to wygrać. Mi się wydaje, jeśli będziemy robić jakieś głosowanko, to to na koniec no. myślę, że wygra ten jego rzut. Jeden z dwóch w zasadzie, bo to były dwa tak. takie w sezonie. Ten był drugi. Eee, jeszcze tak, z, lewego, no.
1: z, lewego, z, lewego, z prawego rogu, no zależy jak patrzeć z dołu ekranu przeciwko Milwaukee na początku sezonu. Czy jak no to jest stopadzi.
0: absolutnie przez ręce. To, to, jest, to jest taki deszad. To, to się... no jeszcze
1: z faulem, jak, tam, no. jak z bliska się przyjrzy. Ciekawe, czy jakby spudłował, to by, czy by sędziowie zagwizdali? Pewnie nie.
0: No właśnie, Karol, w zasadzie ty powiedziałeś z faulem, odbiegnijmy trochę od tematu, bo chyba trochę nam się wyprzedziło, jeśli chodzi o podcast z tym wydarzeniem. Co byś powiedział zawodnikowi, któremu wyrządziłeś niewątpliwą krzywdę? Mówię tutaj, bo wiadomo, tu chodzi o trójkę sędziowską, ale o tym, co wydarzyło się w meczu Utah Jazz Portland Trail Blazers, że to był niby legalny blok, a nie był, bo piłka dotknęła tablicy.
1: Co ja bym powiedział Czy... jako sędzia?
0: No, ja wiem, że w NBA pewnie nie wypada, albo nie można wręcz kontaktować się nawet, gdybyś chciał wyrazić po prostu skruchę. Wiem, że to tak działa, ale jakbyś taki mecz normalny gwizdał, to byś poszedł przeprosić zawodnika?
1: No, trzeba by było. Trzeba by było, bo to jest jest wstyd. Słuchaj, no to jest wstyd i kompromitacja, dlatego że... No i też ja ja cały czas mam nadzieję, że że to, to już szeroko rozbudowane video review, teraz jeszcze połączone z challenge, że będą obejmować coraz większe sfery e, takich koszykarskich zagrań, bo tutaj sędziowie nie mogli, nie mieli prawa tego, tego sprawdzić. Nie mieli prawa tego sprawdzić. Gdyby zagwizdali goaltending, mieliby spra- czyli ingerencję w lot piłki, wtedy mieliby prawo sprawdzić, czy mieli rację. Brak gwizdka równał się z tym, że nie, nie mogą tego sprawdzić. I, i, i to jest ewidentnie... ewidentnie wina przepisów, które nie wiedzieć czemu, nie obejmują takiego zagrania. Gwizdek, owszem, możesz, możesz oglądać, czyli decyzję, którą podjąłeś z boiska, możesz oglądać, możesz zmienić decyzję. Brak gwizdka, przecież brak gwizdka to też jest decyzja, każdy sędzia o tym wie, jest tego uczony na kursie, żeby świadomy brak gwizdka, świadome nie użycie gwizdka jest, jest jak najbardziej decyzją. Co najbardziej boli, to znaczy boli, no, boli dla sprawiedliwości koszykówki, sprawiedliwości wygrywania meczów, że po stronie piłki było dwóch sędziów, i wiesz, no my jesteśmy mądrzy, oglądamy sobie ten mecz, oglądamy sobie na kanapie, możemy przewijać, oglądać, to jest, to jest, to jest ułamek, ułamek sekundy, w której musisz podjąć decyzję, ale dziwi mnie to, że sędziowie, którzy doskonale wiedzą, co mogą, a czego nie mogą, nie zagwizdali, żeby pójść to sprawdzić I ewentualnie, jeśli by mieli rację, to mieliby rację, gdyby nie mieli racji, to po prostu cofnęliby decyzję. Szkoda, bardzo szkoda, Damian Lidar słusznie był, no nieparlamentarnych słów, słów używał, ale bardzo słusznie, no bo być może
0: to kosztowało ich mecz, gdyby ta piłka... Znaczy spa- Karol, mówmy się, to troszkę było tanie, bo w takim układzie to też powinieneś mieć pretensje do siebie, że nie wygrałeś jednego, dwóch, trzech spotkań więcej, kiedy nic się nie działo, a mogłeś to zrobić. I to ale takie słuchaj, to takie trochę było, wiesz, jest... podyktowane emocjami niż logicznym myśleniem.
1: Nie, no to jest oczywiście prawda, ale to jest jak najbardziej logiczne, bo to, to, to są dwa punkty, to, to, nie jest, to nie jest na zwycięstwo, to są dwa punkty na remis, ale przy remisie możesz obronić, bo tam było więcej niż 24 sekundy do końca, bronisz i masz, dajesz sobie szansę na wygranie meczu. Tutaj pudłujesz i musisz faulować, no bo to, to już jest przewaga Juta. No.
0: Ale mówię w kontekście, wiesz, tego co on powiedział, że to, to zwycięstwo samo może nas kosztować play Wybierz sobie pięć spotkań z ostatniego miesiąca, które mogą Was kosztować playoffy. offy
1: to, to, to już jest drugorzędna sprawa, ale no, jak, najbardziej słuszne, jak najbardziej słuszne rozżalenie, że sędziowie tego nie widzieli, no bo to jest...
0: Poza tym, Karol, problem jest w czymś innym. Oglądałem tą akcję kilkukrotnie z jakichś tam różnych ujęć i no, nie chcę tego powiedzieć. Każdy człowiek jest inny, może ktoś naprawdę czegoś nie zauważył, no ale sędzia pierwszoligowy z Polski to tak no wiesz, ja, ja jestem bardziej,
1: tym bardziej jestem zdziwiony, że, że to, nie, to nie była na jakaś super kontrowersyjna sytuacja. Wchodzi Lilard, oddaje rzut, piłka, odbija się
0: od, od tablicy. No tego jest prawdopodobnie faulowany, bo zawodnik przechyla ku niemu ręce, nie stoi w pozycji obronnej, więc to jest stało. No
1: to, 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 to już tutaj to, już tutaj to by była apteka, tutaj to by była kontrowersja. By
0: przechyla, no nie no,
1: Położył na nim ręce, Karol. Oj no nie za... położył, no nie przesadzajmy, nie położył. położył. Wyskoczył w w obrębie swojego cylindra mniej więcej, ale że no to to ewidentne nielegalne zbycie piłki Goberta. I on pewnie Gobert Gobert pewnie doskonale wiedział, co zrobił. Ale czasem ryzykujesz w takich sytuacjach, i jak tutaj widać opłaciło się.
0: Dobrze, zostawmy to. Pewnie, że było. Ty Mateusz, to tam się zdawał, jeśli znacie. Położył ręce na nim. Jak na moim zawodniku kładą ręce, to on nic nie gwiżdże. to przypadek. No wiesz, jest,
1: jest różnica położyć ręce, a opuścić ręce w, po, w sytuacji, w której zawodnik atakujący y, powoduje kontakt. Tak, tak,
0: gość mu robi podwójne, brzydko powiem, Hitler-Jugend na dwie ręce. No. To nie jest położenie rąk przed sobą, na miłość boską.
1: Nie, no on, te, on tego mu nie zrobił. No. Obejrzyj to. No, oglądałem to wiele razy, nie zrobił
0: tego. Obejrzyj jeszcze raz. Nie, dziękuję. Dobrze, od następnego programu przyjmuję CV na drugiego prowadzącego. Natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz. Ktoś tu napisał na czacie, mamy Karol kolejnego samobójcę, który odsłuchał wszystkie odcinki nasze. Ja podziwiam tych ludzi, którzy od początku starają się to nadgonić, bo Karol wie, ale nam też jest zdarza nie pamiętać, co w którym było. Ale są tacy, co to pamiętają. Bardzo mnie, nie? To bardzo mnie to cieszy, że niektórzy ludzie mają więcej luteiny od nas. Mr. Bombabum
1: hashtag,
0: hashtag witaminy yy, I Mr. Bombabum ma pytanie yy, Czy znacie jakieś fajne materiały polsko-anglojęzyczne o analizie danych w koszykówce? Może wiecie, czy takie dane są powszechnie dostępne?
1: Ale jakie dane?
0: Na jaki temat? Anali, o, Analizie danych w koszykówce Podejrzewam, że tu chodzi o trackingi i tego typu rzeczy albo na przykład o zaawansowane statystyki Tak mi się wydaje Wiesz co, musiałbyś napisać do mnie na maila, to bym ci może dał, mam jeden spoty, ale nie pamiętam, Advanced, tam są jakieś rozpisane, ale bardziej o to chodzi, jak to ze strony matematycznej, tam się do tego podchodzi, po prostu. Poza tym na blogu Basketball Reference czasami są różne jakieś takie linki, które prowadzą do różnych dziwnych miejsc, gdzie ludzie naprawdę się nudzą i liczą jakieś chore rzeczy, także jak coś, to uderzaj. Nie, nie było co nas wpienia, chyba dzisiaj nie będzie. Karol, mamy co nas wpienia? Bo ja nie mam. Powiem Ci, żeby mnie nic nie wpieniło poza tym, że co chwilę łapię przeziębienie i w styczniu luty to w, w glutach jestem.
1: O, coś miałem, ale zapomniałem. Chyba nie było aż takie ważne.
0: No dobrze, to przejdźmy do Karol. Mieć, tak, to szybko. Facebook.
1: Facebook, fanpage. Wydaje mi się, o. że fanpage, że prywatny konto aż tak bardzo nie dotyczy page z racji tego, że zdarza się dużo komentarzy. Nie wiem dlaczego. Facebook robi coś takiego, że jak jest dużo komentarzy pod jakimś wpisem, to, to nie wiem na jakiej zasadzie ten algorytm działa, ale tam masz, taki, tam masz taki dziubek i ten dziubek, ten dziubek pozwala ci wybierać komentarze. Nie wiem dlaczego i nie wiem po co, ale jest coś takiego, wyjściowo jest ustawione na najtrafniejsze i tutaj nie wiem na jakiej podstawie on wybiera, które komentarze są trafne, jak on sprawdza treść. Najtrafniejsze, najnowsze oraz wszystkie. I to, I to często zaburza, jak są jakieś dyskusje, jakieś rozmowy, to często zaburza raz, że chronologia dwa, że w ogóle czasem nie pokazuje komentarzy. Jak ktoś się chce do czegoś odnieść, to,
0: to ma czasem kłopot. I to takie... Zacznijmy od tego, że statystyczny człowiek, który, ja nie mówię nałogowo, korzysta z Facebooka, ale jest tam jakoś, to ma tyle treści pododawanych, Że nawet gdyby te algorytmy były dobrze skonstruowane, to i tak by to wszystko przepływało, wiesz, jak rzeka. Ja
1: ja wiem, ale po co to to kombinować? Niech wrzucają wszystkie, zostawiają wszystkie komentarze jak jak jest i i tyle. Po Po co w ogóle się, no, gmatwać tak sobie sprawy? Ale Facebook ma swoją politykę na różne rzeczy.
0: No Mateusz, pewnie miałeś ten, jakieś nieprawdy mówiłeś i Facebook bardzo dobrze ten być o to. Eee, czekaj, bo tu pytanie, zanim o sezonie pogadamy, to Michał Maćkowiak, Michał, czy dobrze odczytałem wpis i będziesz w studio Kanal Plus podczas sobotnich konkursów? To prawda jest, potwierdzam. Już się nie da wykręcić. Moja twarz będzie psuła kamery w tym studiu przeukochany. Natomiast ja zaczynam powoli żałować, bo w domu to się człowiek może położyć, pójść do toalety, nie wiem, piwa się napić, zjeść kanapkę, a tu nie ma litości. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, Karol.
1: Bo no, no, tam ale... też chyba pozwolą Ci do toalety pójść.
0: No ale wiesz, w bokserkach zawsze jakiś może kocyk, można no coś, wiesz, kebaba na przykład tak. wydzwonić. A tutaj marynarka, koszula. To też będzie ewenement w moim wykonaniu, także potwierdzam. Dobrze, Karol, o sezonie. Na pytania, jakieś tutaj widzę, odpowiemy potem. Puchar Polski potem. Karol, sezon. Czy, czy już nie śpisz po nocach, że Toronto jest tak dobre? Czy jeszcze udajesz spokój i nie jarasz się absolutnie?
1: No to nie jest żadne zaskoczenie dla mnie. Toronto jest dobre.
0: Mhm. Czy jesteś homersem do szpiku kości? No ja jestem człowiekiem, który
1: na chłodno patrzy na to, co dzieje się w lidze. Mhm. No. Ale
0: co, nie? Zero zajawki, a ja to bym się cieszył bardzo. Przecież to jest tak nieoczekiwane, Karol, że nawet nie wyczuwam entuzjazmu w swoim głosi, że ta seria tyle trwa i trwała i w ogóle...
1: To jest... W historii Toronto Raptors to jest najmniejsza liczba meczów potrzebna, żeby wygrać 40 meczów. Nigdy w historii tak szybko Raptors nie wygrali 40 meczów. No co? Wiesz, to, że to jest, że to jest 15-0, czy to nie jest na przykład tam 13-2, czy tam 14-1, to to jest sprawa drugorzędna. Sprawa pierwszorzędna jest taka, że to jest system. To jest działający system. Zobacz, Wypada Gasol, wypada uh, Siakam, wypada Paul, wchodzą inni, wchodzą, wchodzą Terence Davis, wchodzą Hollis Jefferson, wchodzą ludzie, żeby robić system. Tam nie ma przypadkowości. I, i to, to już wiemy. To, to trochę było, było dużo znaków zapytania. Nie trochę, było ich bardzo wiele. Czy na przykład Masa Gili nie, nie pokusi się o to, żeby rozwalić tę drużynę i na, ludzi na schodzących kontraktach, a są tacy? Jest ich kilku i czy nie pokusi się o to, żeby ich nie sprzedać, żeby nie pójść w przebudowę. Na szczęście dla Raptors i na szczęście dla tego składu, bo to jest skład dumnych mistrzów. Gasol, Ibaka, Laury. To są goście, którzy chcieli zacząć sezon i chcieli go skończyć. Chcieli zobaczyć, jak będzie im szło i chcieli udowodnić coś sobie i światu, że, że, to, że tamten sezon to nie tylko był Kawhi i ktoś tam jeszcze, tylko, że to był pełnoprawny skład, który nie na skrzydłach, nie na szerokich barkach Kawhi zdobył tytuł, tylko leciał razem z nim i tak samo Kała jest skorzystał z, tego, z tej drużyny, jak ta drużyna skorzystała z niego. Nie mieliśmy co do tego pewności na początku sezonu, ale z tygodnia na tydzień, szczególnie już już z miesiąca na miesiąc, już wiemy, jak, gdzie jest siła tej drużyny, jak ona gra i jak ona wygląda. I to 15-0, tak jak powiedziałem, no fajnie, że jest 15-0 z perspektywy fanów Raptors, a czy by to było 12-3, 14-1, to to jest sprawa Częściowo drugorzędna, bo jak ta drużyna gra, bo wiesz, też rapto przegrywali mecze jednym punktem, dwoma, czasami dostali ponad dziesięcioma, ale jak, jak, jak oglądasz mm. ich mecze.
0: Karol, czasami sam... oni się nawet męczyli przez część Jasne, meczu, żeby ale... wygrać tak, ten mecz. No.
1: Jak najbardziej, na przykład z Indianą się męczyli, tak. z, z Nets się męczyli I, i wiesz, ostatecznie, jeżeli przychodzisz i grasz dobrze, na pewno to mówisz swoim młodym chłopakom, bo ja to mówię swoim, Jeżeli wychodzisz do meczu i popełniasz mało błędów i kładziesz na szali 100% to, co masz, to musisz żyć z konsekwencjami. Jeżeli to wystarczy na wygraną, to fajnie. Jeżeli to wystarczy, jeżeli to na nic nie wystarczy, jeżeli przegrywasz 40 punktami, to co możesz więcej zrobić, jeżeli położyłeś wszystko i grałeś na na skalę swoich możliwości dobry mecz. To, co grają Raptors, ich skala możliwości okazuje się, że jest dużo większa niż, niż, niż wielu sądziło i dobrze dla tej organizacji, bo to jest dobrze prowadzona organizacja. Akurat Taka, którą miałem od, od w ostatnich latach okazję oglądać z bliska i widzieć, jak to działa. I, i, i tyle.
0: Yy, ale wiesz co, trochę. Ja nie chcę od razu się ustosunkować do tego tak, że Toronto będzie w play pozbawione tego, co widzimy w sezonie, że ten system działa i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie chcę też mówić, że to w zasadzie dzięki doświadczeniu Kawaja, Toronto. No i trochę w szczęściu, no, nie ukrywajmy tego, ten ostatni rzut. Przepraszam, z Filadelfią to raczej nie było zamierzone. Znaczy wiadomo, miała wpaść. Ale o czym chciałem powiedzieć, że może zabraknąć im trochę tego doświadczenia. Nie chcę mówić, że są hołksem na wschodzie i nie mają, grając w ten sposób, szans na, nie wiem, finał konferencji, walczenie, żeby tam może Milwaukee miało psikus czy coś. Ale nie jestem do końca przekonany, czy to zobaczymy w playoffach. W pierwszej, drugiej rundzie może tak, ale co będzie dalej Karol? Ja myślę, że na tym etapie rozgrywek to może mieć Boston większą taką szansę doświadczenia, jeśli na przykład przyjdzie mu się spotkać z Toronto, abstrahując od pozycji układu tej drabinki playoffowej.
1: Ty mówisz doświadczenie, ja bym powiedział, że nie doświadczenia, a po prostu kolejnego gościa takiego jak Siakam, który potrafi się wyłamać z tych schematów, z tych dobrze działających schematów, ale czasem jak wiesz, jak przychodzi do meczu, grasz ten mecz game 5, 6, 7, że już nie jesteś w stanie nikogo zaskoczyć. Ludzie czytają, czytają, ludzie wiedzą, co grasz, dobrze to wiedzą. I czasem robisz te sety, ale musisz się z nich wyłamać. I ty mówisz doświadczenie. Moim zdaniem nie doświadczenia, bo masz mistrza, no wszystkich tu masz mistrzów, ale tu masz, masz doświadczonych ludzi z lat poprzednich i w Toronto, i gdzie indziej, i Baka, Gasol, e,
0: Laury. Laury, który do tej pory czołkował.
1: E, tak, Van Vliet, który zagrał świetną serię przeciwko Stefowi. Ja bym powiedział, że nie tyle doświadczenia, co po prostu takiego gipkiego, silnego, dynamicznego ciała może zabraknąć, bo, bo wiesz, NERS na pewno będzie przychodził do play-offów przygotowany, cała drużyna będzie przychodziła przygotowywana, ale przy, cza, czasem przyjdzie taki moment, że po prostu musisz zażądać piłki i pójść z nią pod kosz. I sam Siakam, moim zdaniem na ten moment to jest z to całym jest, to jest, to jest szacunkiem dla wszystkich, to jest sam Siakam, bo Laury, owszem, może dla siebie kreować, ale, ale no, w latach wcześniejszych widzieliśmy, co to oznacza. Z, z Laurym jako jedynką nie idziesz, nie zdobywasz mistrzostwa. Z Laurym jako, jako dwójką widzieliśmy tak, dwójką, trójką za, za kałajem, za, e, za Siakamem. Owszem, to, było, to była świetna, świetna rola dla Laurego, z którym się idealnie wywiązywał. I tego może zabraknąć ostatecznie w playoffach Raptorsom. Nie mówię już, że kałaja, bo kałaja już dawno nie ma i to już zostało wyrównane, ale kogoś takiego, kto weźmie piłkę i powie, chłopaki, ja to zrobię za was. Bo myślimy, mamy w w pamięci cały czas ten ten farfocel, taki kawaja w Game 7, ale trzeba też pamiętać, że było 2-1 dla Filadelfii po trzech meczach i mecz czwarty, grany był w Filadelfii i tam tam Filadelfia miała na widelcu Raptors. Tam było bardzo blisko do tego, żeby Filadelfia wygrywała 3-1 w tej serii. Być może ją już zamknęła w w jakimś tam czwartym czy piątym meczu. To ten Game 7 to była taka pochodna tego wszystkiego, że tam Kałaj rzucił bardzo, bardzo ważną trójkę w końcówce tego meczu. Mogła nie wpaść, jak to, jak to z trójkami bywa.
0: Dobra, następna jakaś, Karol, pozytywnie zaskakująca drużyna, bo tych do dupy pogadamy potem. Miloki jest nudne chyba, żeby mówić, że są pozytywną drużyną. Jeszcze Antkowi urodził się set, spodziewam się jakichś naprawdę karkołomnych rzeczy. Twój team fantazy na tym cierpi. No niestety, co zrobić? Bo jesteś no, w wiecz, bratobójczym boju tak. teraz, o play
1: No, nie można, nie można nie powiedzieć, że Milwaukee gra dobrze, no bo tu nie ma się do czego przyczepić Milwaukee. Teraz jest pytanie, czy oni będą chcieli wygrać 70 meczów, czy będą chcieli wygrać. Całą ligę pewnie, pewnie będą chcieli wygrać. To będzie jakiś korespondencyjny pojedynek z Lakersami, nad którymi oni już mają tam chyba, no nie chyba, mają chyba, no, chyba nie chyba, 4 mecze albo 5 przewagi. I, i czy Lakers też będą chcieli chcieli walczyć z Milwaukee o to ewentualnie, kto, kto będzie wygrywał całe play będzie miał przewagę własnego parkietu przed całymi play bo z tego, co widzę, a jak wiesz, mam Janisa w swojej druży- w tej drużynie fantazy, oni zaczynają go odpoczywać. Znaczy, oni cały sezon grają u nim takie stosunkowo małe minuty, ale dają mu odpocząć, teraz mu się urodził syn, nie grał już od dwóch meczów, teraz nie będzie grał w trzecim dzisiaj, nie wiem, kiedy wróci, no ale jest zdrowy, ma dziecko, niech się cieszy. Milwaukee raczej na pewno wygra wschód duże szanse ma, żeby wygrać ligę ale no no nie wiem, czy ty masz do czego się przyczepić do, do, do tej drużyny ewentualnie do tego, że, że w, wiesz, jedno, jedno słowo powiem, zanim ty odpowiesz że jak przyjdzie co do czego takie ewentualnie wyprzedzając już już fakty, że zagrają w finale z Lakersami powiedzmy, że może zabrać tej drugiej gwiazdy no bo Janis swoje będzie robił a mam trochę znak zapytania odnośnie Middletona czy, czy, czy on jest na tyle dobry żeby, żeby dostarczać co wieczór? No bo Bledsoe, duży, duży znak zapytania. Bledsoe nie, nie dojechał w ostatnich dwóch latach w play-offach. Czy, czy na koniec dnia się nie okaże, że tej drugiej gwiazdy po prostu zabraknie Milwaukee? Tak samo jak Toronto zresztą.
0: No ale wiesz, U... myślę, że zamysł posiadania Middletona od początku miał leżeć na, na takich podstawach, które nie, w, nie wpychały go w tą sytuację, bo ty masz być naszą wiadomo drugą opcją. Tylko zostawienie go gdzieś tam luźno, gdzie może robić co chce, i po prostu rozszerzać, wiesz, spacing, bo tam jest po prostu. Nie przejmieć meczu pewnie, ale jak będzie w gazie, to tą trzecią kwartą ci przepchnie zespół. I wtedy wystarczy popchnąć dalej, żeby poszło już z górki. No I tak. Myślę, że w jego charakterze taki cel jest.
1: Jak najbardziej. Middleton dla Janisa, w ogóle Middleton to jest idealna, to są idealne drugie skrzypce dla, dla jednej wielkiej gwiazdy. No bo są ludzie, którzy nie chcą pogodzić się z taką rolą, są ludzie, którzy chcą być współliderem. Mają wielkie ego, chcą być na świeczniku. A pamiętasz, ja ja zapytałem Middletona w Paryżu, dlaczego nie ma tyle rozgłosu, dlaczego nie jest takie jego nazwisko krzykliwe. A on powiedział wprost, może dlatego, że ja nie mam takiego parcia, nie rozmawiam zbyt chętnie, zbyt często z mediami. No taki, taki jest.
0: Dobrze. Dalej, Karol, jak to mówił pewien pan w pewnym kabarecie Dali, Mhm. ja bym chciał powiedzieć o sprawie, która myślę, że w tym sezonie nie wiem, może to jest jakoś tak, że ta fala, ja pomijam to co się wydarzyło, Kobi ten wypadek nieszczęsny, w zasadzie jestem bardzo ciekaw ostatecznego no, raportu jakiegoś, który mówi co się tak naprawdę stało bo tam ostatnio pojawia się jakaś wiadomość o tym, że, te, że, że zabrakło chyba pięciu minut, żeby ten helikopter normalnie mógł wylądować nie wiadomo dlaczego, no ale to już zostawiam. Ale o Lebronie Jamesie. Karol, jak można nie mówić o gościu, który jest tak zaawansowany wiekowo, ja już pomijam to, czy jest gołtem, czy nie, nowoczesnych czasów. Jest liderem asyst. W dodatku, i poczekaj, i tutaj sobie zapisałem, Lebron James od sezonu 2004-2005 do 17-18 wygrał 47% tytułu zawodnika miesiąca. Nieźle, ja, co? Ja nie widziałem jakiegoś specjalnego podcastu o to, żebym nawet trochę posłodzić Lebronowi. Ja Kto, my? my? Nie, nie mówię my, ale tak świat ogólnie, wiesz. Lebron jakby, a jest świetny ten facet, nie mówmy o tym. To jest naprawdę fenomenalna statystyka. No. Myślę, że jakbyśmy pogrzebali, Michael Jordan mógłby być gdzieś w tyle. I ja jest już to mówiłem. Jest... Poczekaj, jest statystyka no. taka, że w ogóle w całej swojej, w swojej karierze 41% nagród zawodnika miesiąca było dla Lebrona Jamesa.
1: Ja już to mówiłem wiele razy i też pisałem wiele razy, żeby, żeby nie brać Lebrona za coś pewnego. To jest A. B. Żeby na chwilę odłożyć dyskusję, czy Jordan, czy Lebron, bo, bo z naszej perspektywy, oba jesteśmy, to już mówimy też nie raz, oba jesteśmy nieślubnymi dziećmi Jordana, śrotami po Jordanie. My się tego wyzbyliśmy, na szczęście, że nie patrzymy na Lebrona przez pryzmat Jordana, nie patrzymy na Lebrona jako potencjalnego zagrożenia dla dla tronu, na którym siedzi Jordan. To jest jest w ogóle drugorzędna sprawa w, w ocenianiu Lebrona i w patrzeniu na niego. Jeśli ludzie będą w stanie wynieść się ponad to, będą w stanie wyzbyć się tych wszystkich stereotypów i uprzedzeń, to będą mieli radość z jego oglądania. A a radość jest nieprzeciętna. Jest nieprzeciętna radość z patrzenia, jak Lebron James gra w koszykówkę. Ile widzi. Już w ogóle pomijając jego fizyczność, bo jego fizyczność to jest osobny temat. Jak gość jest zbudowany, jak potrafi utrzymać swoje ciało. on Który on gra teraz sezon? 17 czy 18? Gość tak biega, takie wali w sady. No nie było człowieka, który który w, w tym wieku, to wiesz, ludzie zaczynali później kariery, no to Jordan w wieku 35 lat też robił rzeczy, ale po, po tylu latach w NBA, po tylu minutach rozegranych, zobacz, Lebron pnie się w, w kategoriach różnych tam punktów, asyst, zbiórek, ale trzeba też spojrzeć, ile on ma rozegranych minut, ile on już ma kilometrów w tych nogach. Ja naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy, który, którzy tracą czas, no bo są ludzie, interesują się koszykówką, ale tracą czas na A, hejtowanie i B, takie... Cały czas deprecjonowanie tego, że, a, że dzisiaj to jest koszykówka inna, że jest dużo posiadań, że to nie ma aż takiego znaczenia. Ludzie, włącz sobie mecz koszykówki Lakersów, pooglądaj sobie Lebrona, jaki to jest geniusz koszykówki. To jest, to, to, to jest koszykarski geniusz, jak on gra, jak on uprawia ten sport, to jest piękne oglądanie tego sportu. Ja uważam, że jeśli ktoś, ktoś coś ma przeciwko Lebronowi, to jest po prostu głupim hejterem, no.
0: Uuuu, shots fired. Uu, ale jakie shots fired? Zobacz,
1: ja rozumiem, można być, można być fanem koszykówki lat 90. i ubóstwiać Jordana i, i mieć Jordana długo, długo nic, potem mieć tam kogoś innego, Larego Bella, kogoś, ale jeżeli mienisz się być człowiekiem, który się koszykówką interesuje się na niej zna, jeżeli oglądasz Lebrona, jeżeli tam ach, ach, coś tam nie tak, no to nie ma nic do Lebrona, że coś tam nie tak. Owszem, są sezony, w których odpuszcza sobie w obronie, były takie sezony. W tym sezonie gra. Możesz mieć... Nie wiem, co możesz mieć do niego. No, że były sezony. Na przykład no, finał 2011. No, to jest rzecz, którą, którą zawsze... To jest jego czuły punkt. Zawsze będziesz mógł... W konwersacji na temat gołd, to, to jest twój ast w rękawie. To zawsze możesz wyjąć. Jordan nie miał takiego słabego sezonu. Lebron miał średnią poniżej Jasona Terrego, który był rezerwowym dla Mavs. Lebron miał mecze... Przynajmniej jeden, a być może nawet dwa poniżej 10 punktów zdobytych. Lebron nie atakował, nie był agresywny. No coś mu się stało wtedy w 2011 w finałach. Hit je przegrali. To będziesz mógł zawsze go uderzyć tym. Ale, ale ogólnie no nie ma się do czego czepić. I sportowo, ja bym powiedział, że sportowo, ale równie to jest ważne co poza sportowo. Zobacz, facet na świeczniku od 16 roku życia, od, od czasów szkoły średniej. Żadnego DUI, czyli jazdy po twoim alkoholu. Jakichś tam dzieci na boku, jakichś tam, nie wiem, pobicia żony, czegokolwiek. No nie ma nic. A przecież w dzisiejszych czasach, w czasach, gdzie wszyscy mają telefony z kamerą, z, z, nie wiem, tam z, z dyktafonem, no przyłapać człowieka na czymkolwiek. Na czymkolwiek. Jest bardzo prosto. No, no, nie ma takiej sytuacji. No ty śledzisz NBA mocno, ja śledzę NBA mocno. Nie przypominam sobie, żeby jakaś afera była z Lebronem.
0: Halo? Hmm, klasyka, gadałem do wyciszonego. Nie wiem, chciałem powiedzieć to, że ciężko jest się doszukać czegokolwiek. Masz rację. Są rzeczy, które można znaleźć. Ja nie mówię o jakimś jego tam, no nie wiem, profilu negatywnym. Nawet nie chcę mi się teraz przytaczać, by się znalazło z kilka rzeczy takich poprawnościowo politycznych, ale tak naprawdę. No to nawet patrząc przez ostatnie wydarzenia z KOBIM, to nawet też by nie rzutowało, jeśli przyszłoby coś negatywnego do czegoś, wiesz. Ja, no jasne, oczywiście. Mówię o sam sport, no to jest naprawdę trochę przemilczona sprawa, ale wiem, jakby to było, że jeśli teraz, wiesz, Lebron miałby być na świeczniku, to znaczy, że całą jego karierę ESPN musiałby osobną stronę stworzyć, co tak trochę było, jak był w Miami. I myślę, że to też ludziom by się znudziło. No ale mimo wszystko to jest wszystko na plus. Lakersów da się oglądać jak w filmie, da się też ich oglądać jakby to wszystko potrzebowało dubla. Piję tutaj do meczu z Phoenix Sans. Kilka akcji naprawdę było pod koniec zwłaszcza takich mocno dyskusyjnych, ale panowie dobrze się bawią. Myślę, że plan będzie zrealizowany w tym roku. Plusową drużyną Karol dla mnie i to są takie dwie drużyny, które mają te czkawki, że odpalają się nagle w styczniu, w lutym i każdy z tych zawodników gra świetną koszykówkę, lepszą niż w poprzednim okresie. To jest Denver i Portland. I wiadomo, chodzi mi o Jokicza i Lillarda. Lillard jest jakimś ogniem teraz. W ogóle znowu chłopak się odpalił i może odpalił się znowu za późno, ale jest odpalony, powiedzmy tak. No. I to samo dotyczy Jokicza. Ja się bardzo cieszę, że mam go w fantasy, bo bez niego byłoby krucho, swoją drogą. Mam, mi, do Karol, mam do ciebie pytanie. Mam
1: do ciebie pytanie czy myślisz, znaczy stawiam tezę czy się z nią zgadzasz czy nie Damian Lillard jest obecnie rozgrywającym który ma najlepszy w NBA tak zwany skillset, pakiet umiejętności zgadzasz się czy nie?
0: Jeśli brać pod uwagę sumaryczne rzeczy że mielibyśmy punkty wspólne sobie wyznaczyć takiego modelowego zawodnika no to myślę że na tle innych ale tylko dlatego, że na tle innych a nie, że miałbym kłopot z wyborem no to chyba tak ja myślę, że tak, zobacz. No, nie ma nie
1: ma mankamentów w
0: grze Lilarda.
1: Jest jakbyś jak, jak go pokazywał ludziom, młodym ludziom, którzy trenują koszykówkę, jak mają grać. Pokazujesz Lilarda. Wszystko podania, rzuty, wejścia, midrange, decyzyjność. Super się go ogląda. I fajne w Lilardzie jest to, że, że on, wiesz, no, on jest, on jest muzykiem. On jak ma, on jak chce się wyrazić, to sobie coś tam zarapuje. Ale fajne w Lilardzie jest to, że on. Nie ma takiej, czy jest takie słowo, jak nie ma to sobie je wymyślam, takiej pajacowatości, takiej jak na przykład u Westbrook'a jest, bo Westbrook, ja też Westbrook'a lubię, ale czasami to jest takie aż aż, aż przeszkadzające, takie, że mu się ten pajac wewnętrzny jego odpala, przegrywa mecz 20 punktami, ale tam dalej trasztokuje z zawodnikami, na przykład z Lilardem, że nie, Hickening Army, kurczę, on mnie nie może kryć, a ja przegrywam mecz 20 punktami, no niesamowite. Są zawodnicy, którzy czasem mają taką swoją manierę, że to przeszkadza w oglądaniu ich. Lillard tego nie ma. Lillarda się super ogląda, bo jest po prostu Lillard i 100% czystej koszykówki. Ni- nic więcej.
0: To w takim układzie ja postawię tezę, czy lilardowi tak naprawdę w jego grze nie brakuje czegoś, powiedzmy, co możemy nazwać takim boiskowym hamstwem jak ma Westbrook? Bo mam czasami takie wrażenie, że gra grą i pokazywanie zegareczka, albo tak jak w play a pomacham wam, bo gadaliście różne rzeczy, teraz możecie sobie gadać woli, to te rzeczy powinny być takie nagminne bardziej czasami. Wiesz Siez
1: co, ja, wie, ja bym powiedział, ja bym powiedział, no.
0: Skończenie I, z byciem grzesznym chłopcem trochę czasami, no. tak.
1: O i tak i nie, wiesz, bo mi się wydaje, że wiesz, on, on nie jest grzesznym chłopcem, tylko, że on po prostu on nie, nie traci czasu, nie traci energii na takie, na takie po, pozerskie gierki, bo dla mnie to są pozerskie gierki. Jeżeli jeżeli nie potrafisz, znaczy, jeśli nie dostarczasz jako koszykarz tego, co masz zrobić, punkty zbiórki, cokolwiek, z, z czego drużyna się rozlicza, z, co składa się na, na zwycięstwa, no to całe to twoje gadanie idzie w próżni i narażasz się na śmieszność. Zobacz, ta, ta seria w ostatnich playoffach, to co przytoczyłeś: Oklahoma Sportland. Tam były różne takie mini-chore A na koniec, na koniec dnia to, to Lillard rzutem rzutem, czyli koszykarskim zagraniem, zamknął wszystkim usta i zrobił papa. I tyle mi jest, co miał do powiedzenia
0: w tej serii. Halo. Teraz akurat internet przywiesił, ale chyba mnie słychać. E, tak. Ja w tych czkawkach bardziej. Kto Karol bardziej skorzysta, skorzysta na tej czkawce albo u kogo tej czkawki, czkawki nie doczekamy końca? W sensie, że odpalił się Jokic, odpalił się Lillard i będą teraz tak grali do końca sezonu. Masz takie wrażenie, że któryś z tych zespołów to utrzyma? Bo ja chyba nie wierzę w to. Ja widzę znowu jakieś kłopoty i małe ściskanko. Ja bym
1: powiedział, że, że no ciężko jest oczekiwać, żeby, żeby wprawdzie umieśnione, ale no nie, nie aż takie wielkie jak, jak kałaja czy Lebrona Barki uciągnęły to do końca sezonu. Chodzi mi o lilarda. No naprawdę zdziwiłbym się, gdyby w takiej formie Lillard grał do kwietnia, a potem jeszcze ewentualnie w playoffach, gdyby, gdyby zaprowadziło to do Blazers do ósemki. A szkoda, bo ja bym chciał oglądać Lillarda w play i Melo też bym chciał oglądać w playoffach i Mark Koluma. Kto pierwszy skończył? No ja bym powiedział, że niestety Portland, no bo backcourt to jest, to jest, to jest backcourt, z którym możesz iść zdobyć tytuł mówię o Liladzie i McCollumie, tylko, że brakuje wszystko, wszystko, wszystkiego, co pomiędzy, na każdej innej pozycji, z szacunkiem dla Melo. Z Melo już, z Melo jako, chociaż trzeba by było się zastanowić, czy z Melo jako trzecią opcją możesz iść zdobyć tytuł, no bo nie do końca, no ale jako, jako czwartą czy piątą. Melo nie jest problemem, a, 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 a Lilad i McCollum są, są do zdarcia, bo to są tylko ludzie. W Blazers jest dużo innych problemów i niestety, niestety te problemy wychodzą na czoło. Dla nich samych, dla tej drużyny.
0: Ja mam jeszcze dwa plusy, w tym jeden nieoczekiwany. I chyba to jest prawda, że może, może faktycznie by coś się dało. Nowy Jork, Karol, wygrywa mecze teraz. O tak, no też. Tak. Że nie wszystkie, ale więcej wygrywa niż przegrywa, albo tak stara się być na równi. I to może dalej jest nie do obejrzenia, ale mimo wszystko to jest chyba plus za ten okres, za który nas nie było z sezonem. Mhm. E, a drugi plus... Poczekaj, bo miałem zapisane, a poza tym muszę zerknąć na czat, czy coś tam się wyprawia. Rami, ses, odpowiemy na to w pytaniach, ale chyba nie. Natomiast mój następny plus miał być dla... I tutaj się zagubiłem. Poczekaj, Karol, jak masz jakiś plus, to daję, ja to sobie szybko odnajdę, mam za dużo okien.
1: Plus nie, ale za to minus dla San Antonio. Cały czas cały czas nie mogę ich rozgryć. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Ale to jest taki, to jest bardzo, bardzo dziwny sezon, San Antonio. Nie potrafią grać końcówek, a, a zawsze drużyny Popowicza z tego spłynęły. Zobacz, prowadzili z Clippersami, przegrali trzema. Prowadzili z Chicago, przegrali jednym. Prowadzili z Raptors, przegrali czterema. Prowadzili z Suns, przegrali czterema. Słucham?
0: To był mecz z Chicago, Karol. Jest, byłem tak dumny. Słyszysz? Jesteś?
1: Tak, tak, słyszę, słyszę. No, no tak, no... Fani Chicago się cieszą, ale patrząc z perspektywy San Antonio, to, 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 jest, to jest kolejny mecz, który mieli na widelcu, a im się wymknął. A Zgroza. Me, Zgroza. Był taki, nie pamiętam, czekaj, z kim oni grali? No, ten taki mecz, to był bardzo brzydki mecz z Sacramento, to już dosyć dawno temu, było. oni to wygrali, ale to było tak, San Antonio zapraszało Sacramento, żeby, żeby Sacramento wygrało ten mecz, Sacramento powiedziało, nie dziękujemy i przegrali, ale to była f- f- fatalna końcówka. I no, mecz kuriozum, jak dla mnie, ostatnio pisałem o tym, jeszcze nie wrzuciłem. Mecz z Miami. i tutaj, moim zdaniem, y, trochę to pokazuje, że przepraszam, że tak mówię. Ja jestem nikim, żeby to mówić. Ale Greg Popowicz to już jest, to już nie jest ten piękny umysł. Masz minutę 28 do końca meczu. Do końca meczu, San Antonio prowadzi 105 do 100. Faulowany jest Jimmy Butler, kończy akcję i tam jest nielegalne zbicie piłki. Sędziowie z boiska dają dwa punkty i N-1 dla Jimiego, czyli masz potencjalnie 105 do 103, gdyby Jimmy trafił. Pytają Popowicza, czy bierze Challenge. On wstępnie mówi, że nie. Becky Hammond wręcz błaga go na kolanach, wybłagała go, wyprosiła. Challenge jest jak najbardziej, jak najbardziej dla San Antonio. Miami nie dostaje dwóch punktów dla Jimiego, nie ma akcji rzutowej. Miami dostaje piłkę z boku. Jak dla mnie. To to była decyzja na wagę zwycięstwa. San Antonio to wygrało 107-102. Gdyby nie to, że Becky Hammond, jej jej trzeźwy umysł, gdyby nie wyprosiła, wręcz nie wybłagała Popowicza, to to Jimmy Butler miałby piłkę na 105-103. Jedno posiadanie, minuta 28 do końca. I gdyby szukać jakichś takich rzeczy, które dzieją się w San Antonio, to, to myślę, że no niestety, przepraszam, że tak mówię, ale wydaje mi się, że to już zaawansowany wiek Grega Popowicza. I też jedna rzecz, chciałem zapytać o to Borego, ale niestety, niestety robiłem inne rzeczy w innej części. Ty akurat byłeś na konfe z Borego, ja, ja nie dojechałem, bo byłem w innej części obiektu. Chciałem zapytać Borego, nie wiem, czy był, był w stanie mi na to odpowiedzieć, czy w ogóle chciałbym odpowiedzieć, czy taką cichą rzeczą, o której się nie mówi, jest, to, jest ten odpływ bardzo wartościowych asystentów z San Antonio, i Mełdoka ostatnio, Borego wcześniej, Budenholzer wcześniej, kto tam jeszcze? Monty Williams. No, no wielu, wielu znakomitych, no może nie znakomitych, ale bardzo dobrych szkoleniowo asystentów odjechało Popowiczowi. I pytanie, czy. To znaczy, ja nie, 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 nie chcę iść jakoś tam krok za daleko, że, że Popowicz jechał na swoich asystentach. Tylko że czasami brakuje takiego rozsądnego głosu z boku. Bo, pop, słuchaj, może zróbmy to to, to i to. Jeżeli jesteś inteligentny i otaczasz się inteligentnymi ludźmi, to wychodzą dobre rzeczy. I czy przypadkiem taką cichą historią San Antonio nie jest to, że brakuje im wartościowych asystentów dla Popowicza oraz to, że Popowicz już, już niestety fizycznie nie domaga?
0: Eee, czyli, że co, jakby miał 30 lat mniej i był w Nowym Jorku, Chicago, albo w Nowym Orleanie, albo w Memphis, albo gdzieś tam, to by go już wyrzucili w lutym. Ha, tak by było,
1: jakby jeszcze był nie, nie tym popem, którego teraz już znamy, bez, wiesz, bez nazwiska wyrobionego. A
0: coś, co, ja tego nie powiedziałem. <grytanie> eee, wiem, jaki chciałem plus dać. Plus dla zajonka. Zajonek może tam tak już, może nie fruwa co akcja, ale stara się tam oczywiście rozpieprzyć kosz, ale podobają mi się te małe sytuacje, kiedy zajonek na kimś podobnej budowie albo wzrostu Robi takie odpychanko, stawia się za zawodnikiem, żeby wypracować sobie sytuację, dostać taką piłkę lobem i sobie skończyć łatwo od tablicy. To mi się tak podoba. Ludzie rezygnują, żeby cokolwiek robić, nie bronią. Nawet jak to są dobrze obrońcy, nie wystawiają rąk do góry, zają i tak to złapie. To jest jak rzucanie jakiemuś świetnie wyszkolonemu psu, aport zawsze patyka. Ten pies zawsze złapie to w powietrzu, robiąc coś jeszcze. To jest fenomenalne.
1: Tak, zajonek jest fenomenalny do oglądania, to jest coś, to jest coś nowego, to jest coś, to czego nie było w NBA być może od czasów młodego Charlesa Barclaya, a może nawet nigdy, bo, bo Zion jest, jest wyższy przede wszystkim od Barclaya. Wczorajszy mecz był taki fajny, bo na różnych switchach które Blazes robili, jak Melo dostawał piłkę, ze wszystkimi grał tyłem do kosza, za wyjątkiem Zajona. Zajona, Zajona się nie przepycha, to Zajon przepycha. Jak, jak miał Zajona na plecach, to też robił te swoje jab stepy i rzucał z pół Kogo by nie miał na plecach, to grał z nim tyłem do kosza. Jak miał Zajona, to grał przodem. W ogóle, też, no...
0: Karol dało zauważyć na w NCAA. Ja wiem, że to jest taki, wiesz, no, truizm trochę, ale kiedy Zajon wie, no bo zwykle jak jesteś w takiej sytuacji z zawodnikiem i starasz się fizycznie coś zrobić, no to Przeważnie polega to na tym, że nie chcesz go przepchnąć, bo za pierwszym razem go przepychasz, za drugim wyczuwasz, jaki jest opór i wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Ale przeważnie polega to na tym, żeby poza zyskaniem troszkę miejsca wyczuć, jaka jest sytuacja. Bo jak się odepchniesz od gościa, to możesz się odwrócić, rzucić jakiegoś fejdełaja i tak dalej. A w przypadku Zajona on doskonale wie, gdzie co jest. W sensie, jak on dostaje, to on się spodziewa, że to klepnięcie już jest ostatnie i teraz ja muszę wyskoczyć do góry, żeby zablokować tego gościa. Nawet no tak. jeśli pompuje, wyskoczy drugi raz, zanim on wyskoczy drugi raz.
1: No tak, raz, że go nie przepchniesz, bo jest silny, a dwa, że jak go przepchniesz, to on skoczy i cię zablokuje. A, a trzeba też powiedzieć, że Melo, Melo to jest dzik. Melo, Melo jest bardzo silnym gościem. To mówią wszyscy ludzie, którzy, którzy musieli go kryć i mi, mi, mieli okazję grać przeciwko niemu. Melo jest naprawdę
0: silnym typem. No i tak to trochę wygląda, jakby ludzie rezygnowali z krycia zają, więc więc też mi się podoba, że już, już, już niektórzy wyczuli te różnice w fizyce.
1: Fajna była taka akcja z Milwaukee, jak tam przypychał się o piłkę z Janisem
0: i po prostu wziął i mu ją wyrwał. No, no. To samo, co zrobił w Summer League od razu. Zabieg, tu,
1: Było takie zdjęcie, nie pamiętam, czy to Summer League, czy jeszcze z NCAA, jak, jak zająć ściska piłkę, a ona wygląda, jakby miała pęknąć zaraz.
0: No, myślę, że mógłby do tego doprowadzić. Yy, także tak. Dobrze, a minusy jakieś? Ja na minus oczywiście Chicago Bulls. Ja, ja muszę napisać do działu PR tej organizacji. Ponieważ kiedy... Widzę highlighty. Kiedy Kobe White podaje, nie patrząc do Zaka Lawina, piłkę w taki sposób, że Zaka Lawin ledwo ją łapie, bo ona idzie gdzieś górą i do tyłu. Gdyby to był ktoś albo niższy, albo mniej wyskakany, to pewnie by gdzieś poleciało, albo miał słabsze ręce. A to jest jeden z lepszych highlightów w Chicago. Kobe White podał piłkę.
1: Ja nie wiem, czy już obśmiewałem yy, handel Andre Drumonda. Jeśli obśmiewałem, to już nie będę mówił, a jeśli nie, no to to, to chciałem powiedzieć, no Chyba mówiliśmy już o tym, czy nie? Że o czym? No, że za czapkę gruszek Andry Dramont odszedł z, z Detroit i chciałem to obśmiać. Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy, czy nie. No jest...
0: ja Śmieliśmy się.
1: Aha, no to dobrze, to już nie mówię o tym. Kto na minus? A, jakoś, jakoś tak mi jest super. Nie, bo zobacz, Indiana przegrała sześć kolejnych meczów, ale zobacz, no była walka...
0: Nie ja Traktuję z... tego jako minus, ale z drugiej nie, strony ja tego... to też... Naturalne, że ten zawodnik, który zawsze był w tej rotacji we wszystkim, wyszedł z niej, zespół się dostosował, zaczął mieć jakąś swoją stałą i wszystko zaczęło się zazębiać, aż tu nagle on powraca z powrotem. No To jest zawsze jakiś kłopot mniejszy lub większy, no, umówmy się.
1: Ja właśnie nie traktuję tego jako, jako super wielki minus, bo tam był mecz walki z Toronto, był jak najbardziej do wygrania, później mecz walki z, z Brooklynem też jednym punktem i ogólnie nawet z Pelikanami mecz tam był chyba siedmioma, ale to był bliższy mecz niż siedem punktów, znaczy no był do wygrania, mimo że to dwa czy trzy, nawet trzy posiadania. Wiadomo było, znaczy można było się spodziewać, że powrót Ole Lipo będzie bolesny, bo to jest poważna kontuzja, to ludzie sobie nie zdają sprawy czasem, że, że rzeczy, które Taki, tego typu kontuzje to ludzie, normalni ludzie, są inwalidami, a my wymagamy świadomie czy nieświadomie od sportowców, żeby przychodzili. I jak, jak Ola DIPo był zawodnikiem na 22-3 punkty, to on będzie dalej zawodnikiem na 22 czy 3 punkty. No, nie, nie tak to działa, nie tak działa fizyczność ludzi. I. I, i co chciałem powiedzieć, że zgubiłem myśl? No, Że nie, nie jest jakieś super wielkie zaskoczenie, że, że powrót Ola DIPo odbywa się dosyć boleśnie i dla niego, i dla drużyny.
0: A, minus taki mój ostatni, bo nie wiem, może teraz robimy sobie dział bukmacherski, potem pytanka, bo jeszcze z po, pod, poprzednim filmem jest jedno, więc może ich trochę być. tym yy... też się zagubiłem teraz. A, że Sacramento Kings. Ja rozumiem, że to jest czasami tak, że ludzie, którzy są poza klubem albo żałują jakiejś decyzji, potem mówią, media to wycinają z kontekstu, ale najpierw Vivek mówi o tym, że oni, że on sobie nie wyobraża, jak Sacramento mogło zjopić się na Don co cokolwiek by to znaczyło, a dwa, to teraz Buddy Hilt powiedział, że on jest niezadowolony z tego, że on całe życie myślał, że jest piątkowcem, a to taka niespodzianka. Ja myślę, że ten piękny projekt Sacramento w końcu pierdzielnie i zrobimy kiedyś odcinek tylko Sacramento Kings, bo Wladę Diwacz Faktycznie, dwa lata może i były fajne, ale te nadzieje mogą być zakopane.
1: Słuchaj, tak jak mówiliśmy poza anteną, Vivek to kiedyś chciał grać czterech na pięciu i miał taką wizję, żeby jeden typ cały czas stał pod koszem, więc wiwek, to wiesz, butter chicken masala, zapraszam na, na, na miękkim cieście.
0: Z łagodnym sosem pomidorowym. Z
1: łagodnym sosem, wiesz, to jest, to jest przykre, bo patrzymy na, na Jamesa Dolana i tam się wylewa na Dolana różne rzeczy. Słusznie. Sportowo słusznie. Tylko, że ostatnio, wczoraj był raport Forbes'a New York Knicks najbardziej, najbardziej wartościowa duża NBA. 4,4 miliarda dolarów.
0: To jest I, dziesiąte.
1: I, co? NBA. I, I James Dolan zakłada okulary gangstera i rzuca mikrofon i, i mówi pocałujcie mnie gdzieś. Czyli, że robię coś dobrze, bo moja organizacja jest najbardziej wartościowa w NBA. Oczywiście żartuję, powiem, jak to działa, ale no Vivek historycznie ile on podjął fatalnych decyzji bo to też mówiliśmy, ktoś pytał ostatnio jak, jak ważni są trenerzy w NBA. No są bardzo mało ważni w decyzyjności, jest garstka trenerów, którzy mają coś do powiedzenia, generalnie właściciel właściciel wykłada pieniądze i to on zazwyczaj chce mieć ostatnie słowo no, dobrze jest to jak się zna na koszykówce jak ma czucie do tego a, 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 a najgorzej jak się nie zna i, i, i pan Dolan, pan Wiwek, to są, to są najlepsze tego przykłady pamiętasz, jak jest taki jest taki filmik to jest, to jest filmik, ulubiony filmik Zatorskiego. pozdrawiamy, jeśli chodzi o Sacramento Kings, jak oni tam siedzą jest burza mózgów i mówią, we take Stauskas wybierają Nika Stauskasa w tym, w to jest, taki, to jest taki Stauskasowski brzydki obraz tego, co się dzieje w Sacramento i nie tylko w Sacramento, właściciel, który ma mgliste pojęcie na temat koszykówki ingeruje w koszykarskie decyzje bo wiesz, bo to, to nie są przypadkowi ludzie ty wiesz, ja, ja ogólnie to mówię do słuchaczy ludzie, którzy odnieśli kolosalny sukces w biznesie, to są miliarderzy i oni przychodzą do NBA i oni wydaje im się, że mają to know-how, jak odnosić sukces w sporcie, ale sport, szczególnie NBA, to jest, to jest, to jest biznes dosyć specyficzny, jeżeli nie, jeżeli nie masz ty tego czucia, jeżeli nie masz czucia, że musisz oddać trochę decyzyjności swojemu GM-owi, którego ty zatrudniasz, no to masz takie efekty. Sacramento nie jest Nowym Jorkiem, o Sacramento nie mówi się aż tak bardzo, ale rzeczy, które tam się podjęło w ostatnich, powiedzmy, pięciu, ośmiu latach, Gdyby to był Nowy Jork, to byśmy je obśmiewali. My też je obśmiewamy, tylko na mniejszą skalę. No człowieku, no masz możliwość wybrać Doncicza. już nie mówiąc, że Phoenix go nie wybrali, a mieli ku, te, ku temu i trenera i, i wszystko inne stworzone, żeby wybrać Doncicza. Rezygnujesz z Doncicza, masz gm z, z Bałkanów, masz, masz człowieka, który go zna i, i nie wybierasz go i teraz tłumaczysz, że A szkoda gadać, naprawdę szkoda gadać.
0: Okej, okay, Karol, to czas na kącik Bukłacherski w takim razie. Jakiś czas go nie było. A ja mam nowe hobby, właśnie bukmacherskie, bo ktoś tu też pytał. Eee, czekaj, bo tu zbędziemy się jednego pytania. Ramises, planujecie poruszać temat obstawiania meczu NBA na tym lub nowym kanale na YouTube, ewentualnie grupa na Facebooku, jakieś luźne przemyślenia typy propozycje? Wiesz co, jak na razie to nie możemy się zebrać, żeby naszą grupę na Facebooku odpalić eee, i chyba póki co zostajemy przy tym kąciku bukmacherskim, bo ja nie, nie wiem no, ale... osobiście, co, ale...
1: Nie, no chciałem powiedzieć, że bo ktoś pyta... Nie, no my tak, my tutaj oficjalnie, tym kanałem robimy typy macherskie jak no najbardziej. Ja...
0: Czy osoba, która pyta, słucha nas po raz pierwszy, czy nie wiedziała o tym? Nie, to... ale ja... Czekaj, ja to pytanie odbieram, że coś więcej, jak gdyby.
1: A, coś więcej. Ja... ja bym powiedział, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzić, bo chyba jeszcze nie dyskutowaliśmy na ten temat, że tak jak teraz jest, to jest dobrze. Mamy kącik macherski i sobie o nim rozmawiamy. Bo ja wiem z doświadczenia że jak za bardzo w to wejdziesz, to przyjdą ludzie, którzy nie, nie do końca oczekują treści takiej, żeby sobie posłuchać MB NBA Koszykówce, tylko zejdą się ludzie, ludzie tacy, tacy tak pieniążki i konkretnie świat obstawiania. Ja szanuję świat obstawiania, byłem w nim, wyszedłem z niego. To jest świat, w który ja bym nie chciał do końca wchodzić, bo na NBA się znam, ale radość z oglądania koszykówki NBA odbiera patrzenie na NBA przez liczby przez spready, przez plusy, minusy kto, kto ma jaki, jaką serię zwycięstw jaką serię porażek na kogo kursy rosną, na kogo spadają kto dziś nie zagra, kto dziś zagra uwierzcie mi, jeśli mi nie wierzycie, byłem w tym znam z własnego doświadczenia to odbiera radość z oglądania NBA miałem taki zeszyt, prowadziłem taki zeszyt miałem od cholery różnych statystyk kto ma jaką serię, kto przegrywa, kto wygrywa gdzieś tam w Polsce ten zeszyt w dołu mam myślę, że mam jeszcze gdzieś, nie wyrzuciłem go ja generalnie odradzam, jeżeli ktoś chciałby, żebym ja zwiększył swoją, swoją uwagę i to, co mówię w podcaście specjalnie na temat obstawiania, to raczej to się nie wydarzy. Kącik Błokmacherski jak najbardziej jest interesujący, jest fajny, ale nic poza tym. Nic ponadto raczej.
0: A poza tym to są gry losowe. Jeśli ludzie od nas wymagają, że mamy mieć 100% skuteczność i razem wybudujemy sobie dom w Serocku, to muszę was zaskoczyć, że chyba nie ma takich ludzi, którzy by się podzielili z wami taką wiedzą, że sami by sobie wybudowali ten dom w Serocku.
1: Ale czemu od razu w Serocku?
0: Nie wiem, jakoś tak w Serocku w głowie mam.
1: A jest w Serocku w ogóle jakiś akwen wodny?
0: W Serocku chyba jakaś rzeka przepływa może przez Serocku. Ja się nie znam za bardzo na hydrologii w Serocku. Dobrze, kącik Bukmachera, Karola, nie tutaj jakieś Sokratesy na temat Bukmacherstwa. Ja mówiłem, że mam nową zabawę. Polega na... Polega na graniu właśnie w ten... Bo ja nie nie wiedziałem wcześniej, że są takie zakłady Gdzieś widziałem, że masz punkty zbiórki asysty. Fajne są te zakłady. Bardzo dobre one są, bo na przykład masz takiego Bradley'a Billa, który zawsze rzuci więcej niż proponuje Bukmacher.
1: Tak, zawsze. W tym momencie, jak postawisz, to nie rzuci.
0: No ja wiem o tym, ale na przykład to ten mecz z Nowym Jorkiem, proszę Ciebie. Ja już tutaj sobie przewijam i nie ma Bradley'a Billa, jakby. Nie gramy dzisiaj no to. Serio, nie ma go w ofercie. Jest tylko Alfred Payton, ale on jest ryzykowny, bo on dużo asyst ma. I to różnie ma dużo asyst. Ale moim typem tak naprawdę od początku jest to, że Rudy Gobert zdobędzie właśnie w tym układzie punkty zbiórki asysty mniej niż 30,5, bo on nie ma asyst. Będzie się masował z Bamem Adebajo. to może też mniej punktów rzuci. Znaczy ja to nie zachęcam jak jakby na siłę, no, ale gdyby ktoś dla sprawdzenia chciał sobie zagrać dwa złote, to proszę bardzo.
1: No ma to sens, ma to jak najbardziej sens.
0: Pewnie to nie wejdzie pierwszy raz, ale, ale przeważnie to się udaje. Sprawdziłem
1: no i widzisz, i tutaj masz taki zakład. Wszystko to, co mówisz, to jest prawda i to ma sens. Rudy Gobert nie asystuje, bo nie lubi, bo nie umie, nie asystuje. Będzie miał dobry meczup przeciwko Adebayo, więc to, co mówisz, ja to kupuję. A czy jak to będzie w meczu? Tak będzie. Jakby, jak, jak ten zakład nie wejdzie, to no, no się do ciebie, będzie miał do ciebie pretensje. I dlatego ja bym chciał tego uniknąć. No, interesuję się NBA, lubię ją, uważam, że się na niej znam, ty tak samo. I i to jest nasz kącik, tak trochę z przymrużeniem oka. Jeżeli chcecie korzystać z tych rad, jako jako rady chcecie wygrać, to fajnie. Ale jak podejdziecie do tego zbyt poważnie, to to wasza strata, bo to jest sport. Na tym polega jego piękno, że jest nieprzewidywalny. A mam dla ciebie dobre wieści. W Serocku jest Zalew Zegrzyński i przepływa...
0: tak, właśnie Pięknie. małem się powiedzieć, czy Wisła dlatego wolałem wybroić z tego, że coś przepływa bo tam na pewno coś przepływa zaradka, być.
1: a ja y, tradycją kącików bokmacherskich wcześniejszych, szukając underdogów to mam taki ciekawy zakład, Indiana gra u siebie z Milwaukee, kurs na Indianę jest dwa, to jest dobry kurs jak na Ale jak teraz teraz na... jakby właśnie, na przełamanie, dlatego, że Indiana przegrała sześć kolejnych meczów jak dobrze patrzę, tak, przegrali, Pacers przegrali sześć kolejnych meczów. Milwaukee przyjeżdża do, do Indiany bez Janisa, a to już jest duży, duży handicap dla Indiany. Janisowi się urodziło dziecko, Janis zostaje w domu, więc Milwaukee będą sobie radzić bez swojego litera, Lize, oh, lidera, sorry. Nie. Co ja powiedziałem? Lizera? Lizarda? Ludzie Lizarda? Ludzie to
0: cieli, puszczali w śmieszne no. filmiki z internetu Polska, część tak. 32. Tak,
1: kurs 2 złote na, na Pacers
0: grających z Bucks bez
1: swojego Lizarda jest jak najbardziej atrakcyjny. Mam też tutaj, co jeszcze miałem patrząc na underdogów, to, to jest, jest raczej... Nie, nie, coś się plączy dzisiaj. Mavs grają u siebie z Sacramento, a oni mają ze sobą taką historię krótką, ale taką mają ze sobą historię, może właśnie nie niewydraftowania luki. Luka ma wrócić po, po, kontuzji, po kontuzji kostki i, na, ku, i na, na Sacramento jest kurs cztery. Nie myślę, żeby, że oni to wygrają, ale czwórka jest... jest no, taki duży kurs można się zastanowić, czy przypadkiem czy przypadkiem tam nie, nie sytnąć z dwa, trzy złote.
0: Znaczy, ja jak, jak mam takie bardzo... trzy zakłady, takie, nad którymi można się zastanowić, ale niekoniecznie trzeba w nie kliknąć, bo tak Patrząc na Minnesota-Charlotte, no dobra, Minnesota to pewnie wygra, ale tam może by kursor zawirował koło Charlotte. Natomiast Detroit-Orlando, wiedząc o tym, że Derrick Rose ma grać w tym meczu, no ja nie wiem, czy 1,31 na Orlando to nie jest za dużo. I jakby ktoś pobawił się plus, minus 2-3 punkty, to może by zbudował ten dom w serocku.
1: No i tym bardziej, że chyba, chyba, że już Piston włączyli tanking ostry. Bo co im więcej pozostało?
0: W sumie też prawda.
1: Skoro no, no. Grali u siebie, poczekaj, grali u siebie z Charlotte i tam nie rzucili chyba. Ile oni rzucili? 76 punktów chyba,
0: to, to już jest. Takie no. jak Groza była też swoją grobą.
1: No, a Orlando się bije o playoffy, więc 1,31, ja, jeśli by patrzeć na, z kolei na jakieś takie cudzysłów pewniaki, no to, to może.
0: Czas na pytanka.
1: No bo, też, no bo też chwalimy Toronto słusznie, ale pi- no, każda seria się kiedyś kończy. 15 zwycięstw z rzędu i, i Toronto przywozi swoich 15 zwycięstw z rzędu na Brooklyn, z którym ostatnio grali bardzo wyrównany mecz w Toronto. 2,45 na gospodarzy. Już, już kto by to nie był. Chodzi o to, że ta seria się kiedyś skończy. A, a dlaczego miałaby się nie skończyć na Brooklynie? Drużyna,
0: która, z którą zawsze
1: się trudno gra. Nawet i nawet i bez gwiazd, a może bez gwiazd nawet jeszcze trudniej się gra.
0: Zgadzam się. Dobrze, pytanka, poczekaj, pod poprzednim filmem była dyskusja na temat Mekki. Ja w zasadzie, Karol, zrobiłem Mekki, w sensie dlaczego Madison Square Garden jest nazywany Mekką. Doszedłem do jakichś artykułów, które wyjaśniają to w sposób prosty, natomiast fakty są takie, że oni akurat tą część postrzegają w sensie Madison Square Garden, jako Mekkę bardziej, wiesz, baseballową, nie? Tak trochę to czują, ale dla koszykówki oczywiście Madison Square Garden i Jordan, ale Mekka de facto to jest Rucker Park, tak dla uściślenia, wiesz, jeśli chodzi o nazewnictwo. Ale pytanie było, bo tam różno dużych Też, o, widzisz, zaraziłeś mnie. Dużo różnych rzeczy, ale mm-hmm. Mat 1 jeden 7415 chyba <grych> zadał fenomenalne pytanie, Karol. Tak. Co sądzicie o Brazda i Kisie w New York Knicks? Summer League pokazał się świetnie, lepiej od a w lidze jest ciągle pomijany. Co o nim sądzimy?
1: Absolutnie nic. Jego rodzice są z Litwy, tyle wiem.
0: No to bardzo dobra ta odpowiedź.
1: Nic o nim nie sądzę. Ilu takich nie zawodników? Jeszcze, że nie sądzę o nim nic. Nie, nie wstaję rano i myślę sobie, a co tam ten, ten Litwin z Nowego Jorku, którego nazwiska nawet nie pamiętam.
0: Powinienem się przynajmniej zmyślić jakąś odpowiedź, żeby mu nie było przykro.
1: Mówię szczerze. jestem. Może to być bolesna, ale to jest zawsze prawda.
0: Właśnie Bradley Billy jest w naszej kamandzie t niedawno. od niedawna. No. Rozmowa wychowawcza z Londynu zaowocowała tym chyba. Zrozumiał, o co chodzi. Prawda. Mm-hmm. Dobrze, to pytanie było jedno. Mateusz Doboś mnie pyta kto wygra Puchar Polski? Odpowiadam nie wiem, <laughs> bo nie wiem.
1: Start Lublin.
0: Start Lublin chciałbym, bo to byłaby jakaś historia, że taki underdog tam przepycha tych ludzi, może legi, ale fakty są takie, że Anglii pewnie przewałkuje wszystkich i...
1: Przewałkuje czy wygra?
0: No, wygra w sensie, przewałkuje wszystkich na ciasto, no, przejedzie przez te drużyny. Tak mi się A, niestety tak. może wydawać bardziej. Dla mnie
1: bardziej. przewałkować to znaczy co innego.
0: Ja rozumiem, jesteś sędzią. <grym> <grym> Michał Maćkowiak mnie pyta a propos tego studia, czy czuję presję? Wiem, że poziom tego studia co roku, w ogóle grzecznie mówiąc, nieimponujący, musisz to zmienić. Poznam to od środka, jak będzie, bo może po prostu nie ma wyjścia i tak nie musi być. Może dają jakiś gaz, na przykład, jak jest u dentysty i cię uspokaja bardzo, nie wiem. Ale będę przynajmniej starał się nie przynieść wstydu. Idę dalej. Nie będę przekazywał nic panu Wojtkowi. Bo... Przekaż mu pieniądze. Nie no, Wojtek, jak no napisz maila do niego. Nie będę za niego spraw załatwiał. Przekaż, Wojtko. Tak jak dzwonecie, ande do kumpo nie polecam. No, ktoś się mógł pomylić. Bzek zapytał, o, to jest rzeczowe pytanie. Jak Zajon będzie dalej tak grał? Ma szansę na nagrodę Rookie of the Year? Chyba nie. Będzie head to head z Morantem, ale chyba ten czas gry Moranta już teraz wygrywa i jeśli Morant to dociśnie do końca, to... Nie sądzę. A jeśli tak, to ukradną Morantowi statuetkę. Albo dadzą dwóm naraz.
1: No, no, no szansa jak najbardziej jest, tylko że liczba meczów, no bo jeśli statystyki będą podobne, nawet jeśli Zion będzie przeważał, będzie miał lepsze statystyki, no to no nie, nie, można,
0: nie,
1: nie można zapomnieć o tym, że Jamorant zagrał pół sezonu dłużej. I gdyby to się skończyło playoffami dla, dla Memphis, a prawdopodobnie na to wygląda, że tak to się skończy, no to Jamorant jest jest debutantem roku. No jedynie pozostaje powiedzieć, że szkoda, że, że Zają nie zagrał z całego sezonu, ale to jest zdarzenie losowe, to, no to nikt tu nie, nie może mieć pretensji do nikogo. Ewentualnie, tak jak mi powiedział, daliby dwóm, gdyby faktycznie Zają do końca sezonu tak czarował i, i wybierający mieliby kłopot. E,
0: Jozuła 21 kto z wartościowych graczy jest jeszcze dostępny na rynku buyoutu?
1: Młodzijna z
0: Chinach, Darren Collison, ale już zamawia. zamawia ma, maciek,
1: ma, maciek lampę.
0: Hmm. Yy, czy Sixers wytransferują Embida? Bo są takie plotki. Jeśli tak, to gdzie? A wiesz co, ja no, ale, do... ja... ale wiesz co? Przepraszam, nasz minus też a? powinien zpędrować do Filadelfii, bo oni faktycznie czasami są tak soft, że Ben Simmons chyba czasami zamyka oczy, bo chyba nie chce grać z Embidem. Nie to, że ma dosyć tego, ale to, to jest takie a... A, przejdę sobie z piłką. Nie ma, nie ma tego czegoś, co było kiedyś, że ten Embiid jest ogień. On tam mówi, że się zmienił, wrócił, bo miał jakiś okres rata-tata. Nie wierzę
1: Ja mam do siebie żal, bo napisałem w zeszłym roku, parę miesięcy temu. Jakoś na początku tego sezonu. Mam to w notatkach, że Filadelfia powinna spo- sprzedać Embida I to chciałem napisać jako mój własny hot take. Później to mówiłem parę razy tutaj w podcaście. A teraz widzę, niestety, no niestety dla mnie, bo ten tekst cały czas mam, mam w notatniku, że już już amerykańskie media zaczynają o tym mówić i już nie będzie, jak to zrobię, napiszę, to już nie będzie żaden hot take, to no tak, ja cały czas jestem za tym, już to mówię po raz kolejny w podcasie. Philadelphia powinna sprzedać jednego z dwóch, ja jestem za tym, żeby sprzedali embida z racji tego, to już mówiłem wcześniej, powiem jeszcze raz, MBT jest starszy, MBT ma za sobą więcej kontuzji moim zdaniem Yy, zdrowotnie, zdrowotnie będzie ciężko budować na nim mistrzowski skład, a chciałbym zobaczyć, żeby, no, czy w Filadelfii, czy gdziekolwiek indziej, żeby zbudowano drużynę pod Bena Simonsa, Ben Simons plus Strzelcy. I, I to już chyba nie jest dla nikogo żaden hot take, ani żadna tajemnica, że oni dwaj nie mogą grać ze sobą razem.
0: Żeby maksymalizować swoje, czy... swoje talenty. Ale niepokojąco wygląda dla mnie to, może mi też się to zdarza poniekąd, ale... Też może sam się na tym łapie, że to może też być tak, że Embiidowi może nie do końca taka gra pasować, stąd też są takie efekty w nim, w samym sobie. I zmiana otoczenia może po prostu wpłynąć na lepsze, jeśli chodzi o rozwijanie jego kariery, która, umówmy się, jest dalej tylko wielką obietnicą, z chwilowymi przebłyskami, że to prawda. A potem masz takie mecze jak w styczniu, jak w lutym troszeczkę. Wiesz, że gość jest młody, ale... Nie zagrał od początku. Musi mieć load management do końca życia pewnie, jeśli ktoś chce nim produkować przez tyle minut w meczu. Niestety, jak na razie, takie są fakty. No. Ja bardzo żałuję, bo MBT, jednocześnie z tym, że jest Bidem i to, co robi w mediach społecznościowych, jest wręcz chore, no ale na boisku, no... Pamiętasz, jak się pobili z Antony Townsem? Kto by pomyślał, że to...
1: A, tak pobili, zakrycie. to to za dużo powiedziane.
0: No, no podrapały się dziewczyny. No. Bzyk pytał, drużyna USA powołana na Olimpiadę, zdobędą złoto, czy będą problemy? Nie będzie żadnych problemów. Jeśli pojadą tam w składzie, który przynajmniej przypomina w jakiś sposób pierwszą piątkę w NBA, to... Jak pojadą
1: w składzie niegorszym niż C, to, to to wygrają.
0: Czy Blazers przespali tra- trasę trade deadline? Dramont byłby Upgrade'em nad Side'em. ewentualnie może management położył już lachę na ten sezon. Kuba, Kuba przespali
1: wakacje, nie trade line.
0: Nie mogę nic więcej dodać. Dawid Wakuła, jak tam według was, was eksperyment pod tytułem Pocket Rockets, próba meczu jeszcze mała, ale już wnioski można wyciągnąć. Można wyciągnąć wnioski takie, że pojawienie się Roberta Covingtona tu gdzieś miałem, poczekajcie, zapisany stat. 73 wymuszone straty w czterech meczach, 0,83 punktu na posiadanie przez przeciwnika od momentu, kiedy Robert Covington jest w rotacji. Patrząc też na wyniki, to to jest kłamstwo trochę, no bo te wyniki powinny być znacznie lepsze, biorąc pod uwagę ten stat. No ale może to jest sposób na odbicie tej piłeczki z nowoczesną koszykówką? wbijać w wysokich. Wystarczy biegać, mieć szybkie ręce, oglądać się Pipena, Antka teraz i robić to samo.
1: Oczywiście, jak najbardziej. I to ja też mam, tutaj
0: też chyba już mówiłem,
1: że dla tych, którzy krytykują Rakets, że pozbywają się wysokich, to dla, dla Rakets wysocy nie są problemem. Dla Rakets problemem jest to, w jaki sposób oni grają i oni muszą mieć strzelców. I Morej z D'Antonim uznali, że, że nie mogą mieć dwóch strzel- dwóch niestrzelców w piątce oprócz kapeli Westbrook'a i teraz poszli all-in w to, żeby, żeby tylko Westbrook był tym, którzy, który nie potrafi rzucać w, w piątce, w piątce rakiet, a przez to zmaksymalizować jego talent. No, dalej niewątpliwy talent. Zobacz, nie wiem, czy mignęła ci, przeleciała ci przez oczy statystyka, że za ostatnich 10 meczów Westbrook ma zdobyty tam 230 ileś punktów w pomalowanym. To jest statystyka, w ostatnim 20-leciu tylko Szak miał coś takiego. Westbrook jaki jest, taki jest. Bywa pajacowaty, jak powiedziałem dziś wieczorem wcześniej. Nie potrafi rzucać, ale trzeba patrzeć na na to, jak zmaksymalizować jego talent, jak zmaksymalizować jego dynamikę, jego ciąg na kosz. Mimo, że moim zdaniem jego atletyzm już troszkę delikatnie uchodzi, to nadal potrafi zaatakować obręcz i i nadal potrafi stwarzać przewagi. Więc jeżeli dać mu czterech strzelców, a Rakiet tak teraz grają, no to może coś z tego będzie, a też też już mówiliśmy wcześniej, no... Żyjesz i umierasz odrzucania, ale też wysocy zawodnicy, to nie jest twoje być albo nie, żeby zdobyć tytuł. Zobacz, Warriors zdobywali tytuł no, niewątpliwym talentem, a nie tym, że mieli, mieli size pod koszem. Więc ja nie krytykuję, nie krytykuję w tę stronę, w którą poszli Rakes. Ja, ja z niecierpliwością i z zaciekawieniem patrzę, co się wydarzy w tej drużynie, bo... No bo to, co się wydarzy od teraz do kwietnia, to jest, to, jest, to jest drugorzędna sprawa. Dla nich jest najważniejsze to, co się wydarzy w play-offach. I to jest yy, Mówi się często o zawodnikach na schodzącym kontrakcie. Anton jest na schodzącym kontrakcie. To jest, to jest niecodzienna nie sprawa u centrów, u, centrów u, coachu, u coachów o takim nazwisku. I D'Antoni się żegna z rakietami, najprawdopodobniej. I to taki jego pożegnalny taniec.
0: Ja byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego, bo z drugiej strony też rozmawialiśmy o tym wyłączeniu pick-and-rolla w ogóle z egzystencji ich koszykówce albo jakiejkolwiek, jeśli to tak ma wyglądać. Ale wydaje mi się, że no, trapienie na kogoś, to ma przynajmniej odrobinę wyższych, dwóch skrzydłowych, którzy są, mogą zagrać gdzieś tam na centrze tyłem do kosza, to już dla nich może być pogrzeb, jeśli oni są jednocześnie przeciwnicy tutaj, skuteczni gdzieś tam yy, w rzutach za trzy punkty, no. Myślę, że oni mogą nie mieć szans na przykład przeciwko Lakers, pomijając to, że Lebron i tak dalej. Wiadomo, kontr, nie będą kontrolowali Lakersi za specjalnie, jeśli wyjdą jednym, dwoma wysokimi zawodnikami, ale nie dajcie, panie Boże, Hardena chodzącego pod kosz, kiedy Davis już tam skacze, a Howard się zastanawia, czy nie poprawić. Dwa, trzy takie razy ostrzeżenie i musisz rzucać z obwodu, a co to będzie, jak nie masz zbiórki? Bez komentarza.
1: No, ale wiesz, to też działa w drugą stronę, bo drużyny, bo fajne jest patrzeć zawsze, jak, jakie usprawnienia robią drużyny, które grają z takim, może nawet już nie small bolem, a mikrobolem, jak niektórzy mówią, no bo e, pakowanie się pod kosz, tak jak pokazał ten Lakers, to nie jest jakaś wielka próbka, ale, ale trochę to pokazuje, Paka- pakowanie się pod kosz to nie jest super rozwiązanie, a druga sprawa też taka jest, że musisz jak najszybciej ten transition defense, jak, jak nie pobiegniesz, to cię raket z i moim zdaniem będzie bardzo ciekawe patrzeć, jak, jak drużyny się dostosowują do tego grania rakiet, bo rakiety będą grać w swoim stylu. Oni, oni są jak, jak, jak rój pszczół czy os. Oni będą atakować, a jak ty się do, jak, jak ty się do tego dostosujesz, to, to od tego będzie zależeć, czy, czy będziesz z nimi wygrywać, czy nie. Bo wiadomo, że są miejsca, w, których możesz, w które możesz się uderzyć. Ich. Masz, oni mają miejsca, w których mają swoje słabości. No i ewidentnie ich rozmiar, a raczej tego, brak tego rozmiaru, to jest ich słabość. No ale mają inne atuty. Zobaczymy, kto będzie miał więcej atutów po swojej stronie.
0: Czy pamiętamy czasopismo Basket? Pisaliśmy jakieś wspomnienia, czemu przestali wydawać? Touchdown.pl. Nie wiem. Ja tak. pamiętam, kupowałem, ale to dzieckiem będąc chyba.
1: Pamiętam, też kupowałem. Nie, nie, jakoś nieregularnie, ale jak było coś ciekawego z NBA związane, to kupowałem. Tak, tam był zawsze. Tak, tak. Nie miałem z, z czasopismem nic wspólnego, poza tym, że je kupowałem.
0: Dobrze, jedziemy jak dzik w kasztany. Melo7, czy CP3 jest obecnie top 20 ligi? Nie. Yy, chcesz się Karol odnieść, czy mogę iść dalej?
1: Być może nie, ale jest dosyć blisko. W top 25 hmm. może już być.
0: Maciej Kostu, czy dobrze Celtics nie doprowadzili do żadnych trade'ów, czy z obecnym składem są w stanie wygrać tytuł? Nie wiem. Też nie wiem. Zobacz, nie wiem
1: nas pokaże. Time will tell.
0: Ale stawiam ich wyżej ponad Toronto, jeśli chodzi o to, co mogą zrobić w play Nie wiem, jakoś takim lepiej z piłki patrzę. Y- Touchdown pytał no o poczek- Dana poczek- Dick. No. Poczekaj, sekundę,
1: ja muszę się zastanowić. Nie, a ja w matchupie Toronto-Boston, y- zależy gdzie wygrali, to biorę gospodarza.
0: Czyli Boston. Y- Touchdown, to, co, się stało, co się stało z Danem Dicka? Nie wiem, co się z nim stało. On chyba gdzieś poszedł grać potem w Europie. A nie wiem, czy teraz zakończył karierę. Nie śledziłem kompletnie.
1: Don o, o, nie, Nieźle zanurkowaliśmy. Nie wiem. Powerman coś... Dikał, świetne czasy. Pewnie ten, pewnie. Jak to byli koszykarze. Jest pewnie dealerem w jakimś tam tym salonie samochodowym.
0: Mhm. Karol, dwa egzystencjonalne pytania do nas są. Mhm. Pierwsze, od tej samej osoby, oba są. Traktujecie podcast jako hobby i możliwość porozmawiania o koszykówce z innymi ludźmi, czy macie jakieś cele, które chcielibyście zrealizować? Na przykład rozmowa z jakąś gwiazdą NBA w formie podcastu.
1: Mamy cele, chcemy być jak najbardziej znani, potem założymy stowarzyszenie, później partię, chcemy wygrać wybory i zmienić ten kraj na lepsze.
0: Yy, tak, a drugie pytanie. Nie, ale tak poważnie, nie wiem, może coś w tym jest, ale myślę, że to już po był... takim przelocie, jak z, wiem, karol to był żart. Nie. Chyba. Nie? Aha, no to. Chcemy wybory razem z Tobą. No dobrze, dobrze, no to ja mówiłem, że ja od 131 odcinka szukam y, kandydata na nowego prowadzącego. to Natomiast... Ja wiem co, będzie embargo jakieś, szkalowanko, tak? Tak. Przepięknie. Wiedziałem o tym. Wiedziałem, Karol. E, ale tak poważnie to nie ja wiem, jakieś cele są i nie powiem, część z nich zrealizowałem, jeśli chodzi o podcast specjalny sam w sobie. Ale myślę, że kilka by się jeszcze znalazło. A poza tym już się tak przyzwyczaiłem, że... że mi jest chyba wszystko jedno. Nie no, śmieję się. To ma jakiś cel, ale nie będę o nich mówił, może. A drugie do, pytanie do Karola, egzystencjonalne jest. Ostatnio wypisałeś szatnie, w których miałeś przyjemność być. Myślałeś kiedyś, aby spisać te wszystkie twoje przygody w jednym miejscu i publikować to w jakiejś formie. Czy twój blok jest w takim miejscu? Na przykład jakiś komiks hentai. Karol jest w szatach.
1: Nie, no pisze to regularnie na swojej stronie. Jak ktoś odwiedza, to to fajnie. Jak ktoś nie odwiedza, to zapraszam.
0: Zacznijmy od kandydatury na prezesa PZKosz. Ja nie wiem, czy ja bym chciał.
1: Chciałbyś. Musiałbyś nosić takie fajne garnitury w w prążki.
0: Cudownie. To naprawdę motywuje mnie jeszcze bardziej do ewentualnego objęcia tego stanowiska. Cudownie. Jeśli już są takie pytania, to ja idę się kurować dalej, bo to się nigdy nie skończy.
1: Wiesz, co jest fajne? Jak są spotkania różnych takich właśnie rad nadzorczych, jakichś takich prezesów związków. To jest woda. O, woda swoją drogą, ale wiesz, to jest fajne, że w szklance są paluszki.
0: Kabanosy, to na bank. Kabanosy Fanny.
1: swoją drogą, ale na stole, jak jest sto, stół obrad rozmów, to są paluszki, solone paluszki w
0: żeranie. Takie że takie kryształy tej soli są takie... Wiesz, tak duże, że na jednym pierścionku kobiety byłyby zadowolone, jakby miały coś takiego, wiesz. Tak. Takie kryształki. polskiej soli.
1: Co serio, Karol? O co chodzi? Ktoś się mnie pyta na czacie. Serio, Karol? Tak, ja, ja zawsze mówię serio.
0: A, że w sensie to partia polityczna. Partia tak, oczywiście, jak najbardziej. No jest jeden kandydat na prezydenta obecnie, który był w telewizji, teraz kandyduje na prezydenta i nie wróci do telewizji. Karola spotka to samo, jeśli to jest prawda. A telewizja to jest... Przecudowny podcast. Hołowni? Ja nie używam nazwisk. Nie zajmujemy się tu polityką, Karol. Ale Hołownia
1: przegrał przegrał tym spotem reklamowym. Czy nie nie rozmawiamy, ale przegrał. Idziesz idziesz jako człowiek, spoza w ogóle układu, idziesz jako człowiek taki świeży, a a grasz tą samą kartą. Gość sobie strzelił strzelił samobuja, zanim jeszcze mecz się zaczął. Zaczyna od minusowych punktów,
0: szkoda Przypominam gadać. Przypominam wam o CV, na nowego prowadzącego podcastu specjalnego, nadsyłajcie.
1: Powiem ci, jak, jak Jimmy Butler, jak grał z tymi z minusami. You fucking need me.
0: <laughs> oh, shit. Walter Sobczak, poczekajcie. Czołem panowie, zanurkujmy głębiej. Karolu, czy widujesz czasami Josefa McNulla? Kogo on tam trenuje w tej Szwecji? Masz pojęcie?
1: Nie, nie widuję i nie mam pojęcia.
0: <laughs> ja jestem zaskoczony, że w Szwecji jest. Serio, traciłem... Chłop, ja, on był, bardzo, był chyba,
1: on w, w Sundsvall, Sundsvall Dragons, był. Yy, nie wiem, czy nadal tam jest.
0: Walter Sobczak, Michale, czy zamykając MVP magazyn oddawaliście pieniążki prenumeratorom? Jasne. I wydaje mi się, że też, ale to już nie było w mojej gestii, ale wydawało, wydaje mi się też, że po prostu było jakoś tam po prostu pytanie, no, czy ktoś chciałby jakieś numery, czy po prostu chce zwrot, pieniędzy.
1: Pieniądze czy talon na paliwo?
0: Pieniądze Prze- albo życie. <laughs> Dobrze, ja nic
1: tak. nie wiem, ja nie mam nic wspólnego z, ty- z tymi pieniędzmi. Ja żadnych pieniędzy niestety nie widziałem.
0: A, bo ktoś wcześniej na czacie pisał, czy my zarzuciliśmy złotek z 2020, ja właśnie sobie przypomniałem, że naszym Absolutnie trzecim jest. I tutaj, broń Boże, nie atakuje personalnie, bo prezes Piesiewicz być może jest fajnym Ale chłopem, który nagra z nim Person- Jak najbardziej personalnie. Nie, właśnie nie, bo może poza, poza... Właśnie trzeba wychodzić Karol negatywnie, To jest takie, że jak jest to, tak się zachowuje, to może jest negatywna. Może po prostu ta funkcja robi z niego takiego człowieka, a w życiu prywatnym jest świetnym facetem. No bo ale to no... To na pewno ale... tak jest, tu tak jest, dlatego ja bym chciał przyznać nagrodę prezesowi jako instytucji, nie jako panu Radosławowi Piesiewiczowi. A, tam ja. Też... Karol, to jest swój ostatni program, mów co, mów, co ale chcesz. Ja,
1: ja rozumiem, o co ci chodzi. Żeby, ale o... mogę ją
0: przyznać wreszcie?
1: Możesz, ale powiedz że jemu, a nie jego postaci, czy jego stanowisku.
0: Panu prezesowi Radosławowi Pisiewiczowi przecież nie odklejam tak. stanowiska do osoby, tylko stwierdzam fakt. Tak. Że jak to pytany z psem w parku nie powiedziałby tego samego, co powiedział w Radiu Kolor. Dlatego ta wypowiedź, że on już wyciągał rękę dla dama Maczyńskiego, no, kwalifikuje się do trzeciej nominacji na Złote Dzbany 2020.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Chciałem tylko to uzupełnić, jakby. Mhm. Dobrze, kończąc, my, przypominam, że do meczu gwiazd są 4 dni i 4 godziny i 22 minuty. Przypominam, że, że będzie Karol duchem, a ja będę ciałem w studiu.
1: Pozdrowisz my, mnie?
0: Możecie pozdrowić, będę machał. Najbliższy do we Wrocławiu. E, co chciałem Karol powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tam w opisach, jak macie tam wszystkie te... Y, kody do PZBook i tak dalej, to tam jest link do LikPasa. I teraz LikPas chyba z okazji meczu gwiazd odpalił jakąś taką opcję, że jest 20%, 28% zniżki na LikPasa. Taką dostałem dzisiaj informację, także klikając na link bez znaczenia, te promocje tam się ogarniają same. Nie trzeba nic wpisywać.
1: Pięknie, nieźle to załatwiłeś.
0: Nieźle to załatwiłeś. Karol, Michał chciałby mieć po prostu jeszcze kiedyś wstęp na PLK. A, wiadomo. Po wieku. Myślę, że po tym, co i tak zrobiłem i powiedziałem, to cud, że go mam dalej.
1: No ale to co? Przecież... Nie, można mieć, nie można mieć własnej opinii w PLK, w Polsce?
0: Mieliśmy, Karol, nie mówić o polityce. No, Można mieć, ale ta opinia pewnie musi się pokrywać.
1: Można mieć, ale są tego konsekwencje.
0: <laughs> są tego odpowiednie konsekwencje. Słuchaj,
1: byli tacy, co mieli swoje zdanie, teraz są na
0: powązkach. No Na Powązkach albo gdzieś dalej poza krajem. Z kodem Karol hajtuje 28... Nieprawda Mateusz, to nie jest kod, ale na stronie NBA NBA.com możecie sprawdzić, jaki to jest kod, tylko że klikajcie przez, nas, przez nasz link. Połowa dochodów pójdzie na procesy sądowe, dlaczego Karol wystartował na prezydenta? Nie
1: ja 28%, tylko 40% z rogu, Ta. z
0: Tak, z moździerza. Przynajmniej. Dobrze, Karol. Czas na twoją kwestię. Trzymajcie się. Będziemy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że uda się zrobić team księgowych, bo chyba nie wiem właśnie, jak jest moim wyjazdem na kadrę, ale może jeszcze wtedy, kiedy liga nie będzie grać, to coś nagramy. Czyli
1: dostałeś powołanie.
0: Możliwe, ale oświadczenie właśnie ono napisał w tej sprawie, także nie wiem jeszcze, co z tym począć. Nie no, Gliwice, trzeba to rozplanować, Karol, wiesz, to nie są są łatwe rzeczy. To
1: nie są łatwe rzeczy. Gliwice potrafią być ciężkie.
0: Tak też słyszałem, dlatego śledźcie, sprawdzajcie, piszcie, róbcie co chcecie, nie głosujcie na Karola, jak on weźmie coś, udział w czymś, nie głosujcie na niego, proszę Was.
1: Ach, jeśli chcecie żyć w stagnacji, to nie głosujcie.
0: Mówiłem, już zaczyna się szantażowanie granie na uczuciach. Karol, kończymy.
1: Dobrze, mili Państwo. Dziękujemy za dziś i dobra mili ludzie.